0: Köszönöm a hallgatókat, ez itt a Kilátásra hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. A mai adásunkban ismét a koronavírus járványról fogunk beszélgetni, mégpedig most kifejezetten déli szomszédainkkal, a nyugat-balkán országaival, illetve Horvátországval és Szlovéniával foglalkozunk, és azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy hogyan bírkoznak meg a szomszédos országok a vírussal, milyen a helyzet tőlünk délre. Nekik, mint nem EU tagállamoknak, tehát Montenegrónak, Szerbiának, Albániának, észak macedóniának Koszovónak és Bosznia-Hercegovinának, milyen lehetőségeik vannak a vakcinák beszerzésére, más helyzetben vannak-e, mint az EU tagállamok. Illetve az adás végén az is szóba kerül, hogy a nyugat-balkáni gyakorlatokból, illetve az ottani tanulságokból Magyarországra nézve meg tudunk valamit Fogalmazni az ő vakcina, straté- vakcina nézve. A mai adásban itt van velünk Orosz Anna, a KKI programvezetője és kutatója, illetve Német Ferenc a KKI kutatója. Én Ármás Julianna vagyok, a KKI kutatója. Mielőtt a fő kérdésekre rátérnénk, tehát a vakcina beszerzésre, az oltási stratégiára, az ezzel járó kihívásokra, érdemes a hallgatóknak arról egy általános képet adni, hogy a harmadik hullám a Nyugat-Balkánt is elérte, tehát mi a helyzet ott? Hogyan alakulnak az esetszámok? számok? Ennek megfelelően ott is hasonlóan korlátozó intézkedéseket látunk most, vagy megfigyelhetően valahol lazítás is? Mit tudtak erről mondani most? Ha
1: szabad először magamhoz ragadnom a szót, akkor én először inkább egy ilyen kis, inkább a tenden, általános tendenciákról beszélnék, Ugye a, a tavaly ősszel tapasztalhattuk meg azt, hogy rendkívüli mértékben drasztikusan megnőttek a, a, az esetszámok, a halálozási számok is, és azért ennek nyomán, ha más, még legkésőbb november végétől, decemberben azért vezettek be újabb szigorításokat, annak érdekében, hogy hogy a járvány terjedésének mértékét korlátozni lehessen. Ennek meg is lett a hatása, azért januárban azt lehetett tapasztalani, hogy a régió nagy rész, mert az említett vizsgál, a vizsgált országoknak nagy részében csökkenés volt tapasztalható. És ezzel volt talán... Albánia kivétel, ott azért eléggé stabilan magasan maradtak a számokat, a, a második hullám csúcsához képest nem estek vissza olyan mértékben a, a fertőzöttségi adatok. Itt talán ők tekintetők az egyik legrosszabb helyzetben lévőknek, viszont azért az országok nagy részében azt lehet mondani, hogy azért elkezd, elkezdett visszaesni a járványnak a terjedésének a mértéke. és Hát mostanában így február fele, illetve most márciusban azért viszont lehet látni, hogy egy újabb emelkedő trend van, vagy emelkedő trend a jellemző. Ez alól úgy, ahogy kivétel Horvátország és Szlovénia, tehát ott azért relatíve stabilabb a, a helyzet, és a növekedés nem látszik annyira erősnek, mint mondjuk a többi országban. Ugye Szerbia esetében azért lehet meglepő az, hogy most újabb növekedést látunk, mert hogy a, a. és ugye ez lesz az egyik fő témánk is, mert azért ott a legelőre haladottabb az, oltás, az oltásoknak a merete, és ennek ellenére látszik, hogy, hogy mégiscsak azért van egyfajta növekedés, tehát hogy önmagában a, a, az oltás azért még nem eredményez feltétlenül jobb járványügyi helyzetet bár ugye elengedhetetlen része annak, hogy hosszabb távon ez javolhasson.
2: Én is egyetértek annával. A harmadik hullám február második felében hivatalosan is megérkezett, hogyha fogalmazhatok így a délkelet-európai régióba. És az elsősorban főleg Szerbia relációjában nem feltétlenül a különféle koronavírus mutációknak, illetve regionális variánsoknak tudható be hanem elsősorban annak, hogy Szerbiában, illetve magában a balkáni térségben is morszajlik a sí szezon. ezen síparadicsomokban pedig egymás hegyére-hátára üdülnek az állampolgárok, ezen kívül pedig Szerbiá, Szerbiában továbbra is nyitva vannak a különféle helyek is, amelyek szintén gócspontját adhatják, a koronavírus fertőzéseknek, nem beszélve az illegálisan szervezett kisebb, de inkább nagyobb családi baráti összejövetelekről, úgynevezett koronapartikról. Amit még érdemes szerintem itt megemlíteni, hogy a szlovéniai József Stefan intézet, amely egy nemzetközileg is jegyzet kutatóintézet felmérésé, illetve mérése azt mutatta, hogy a délkelet-európai régióban, Március második felében április folyamán fog tetőzni a koronavírus járvány harmadik hulláma, amelyben az egyre extrémebb és sokkal gyorsabban terjedő vírusmutációk fognak központi szerepet kapni. Elképzelhetően pedig csak május közepétől lehetne egyfajta nyitással, óvatos nyitással tervezni ebben a régióban.
1: Én esetleg még ez annyit tennék hozzá, hogy ugye ahol eddig mondjuk komolyabb szigorítások voltak, azért most ettől a kerthelséges vendéglátóhelyeknek azért elkezdtek teret adni, és gyengedélyezték, hogy megnyissanak. És itt akkor érdekes megemlíteni, hogy visszautalni a Ferenc által említett szer példára, hogy ugye ott is a ugye azért a vendéglátóhelyeknek helyeknek engedték a, a működést, és lehet, hogy pont az, hogy a kicsit túlkorai optimizmus, hogy, hogy már elindult az oltás, és elindították az oltási kampányt, és hogy akkor ez adott esetben már így arra enged következtetni, hogy nem kell feltétlenül a szigorításokhoz tart, tartsuk magunkat, azért ez így egy ilyen jelezte, hogy hogy azért talán ez egy ilyen túlkorai lépés volt, mert hozzáteszem, hogy ha a vendéglátóhelyek nyitva vannak általában a Szerbiában, akkor azok általában azért meg is telnek, tehát hogy így az emberek, amikor csak tehetik, azért igyekeznek kimozdulni, és az ilyen kávézó két termek általában dugig vannak, úgyhogy nem meglepő, hogy ilyen helyzetben azért a járvány utat el magának és könnyebben terjed. Pláne, hogyha tényleg ezt egy ilyen túl korai optimizmus még tovább ösztönzi is. De a másik oldal, a pont Horvátország esetében meg a, a turizmusnak, ugye a vendéglátásnak végképp kiemelt szerepe van a, a, gazdaság, a gazdaság teljesítményében, és hát Horvátország annak ellenére, hogy egyébként oltások, te, oltások tekintetében annyira nem állnak jól szerencséjükre a a úgy látszik, a szigorítások azért azt elősegítették, hogy ne a, maguk az esetszámok azért ne, e, e, romoljanak, e, ilyen, e, ne romoljanak jelentősen, és hát arra törekednek, hogy minél hamarabb beleessen indítani a, a turizmust, de ugye ennek elengedhetet, elengedhetetlen feltétele az, hogy az esetszámok továbbra is ilyen jól alakuljanak, és hogy megőrizzék ezt a, a járványügyi helyzetnek ezt a, mérséklet szintjé.
2: É, igen, ez tényleg nagyon érdekes, főleg, hogyha abban belegondolunk, hogy az idei turisztikai előszezon kezdete, amit általában ilyen május elejére szoktak datálni, az már egy másfél hónap múlva itt van. És addig valahogy ezeknek az országoknak, amelyek tényleg nagyon kiszolgáltatottak a, szezon, a szezonális turizmusnak, valahogy meg kell oldaniuk egyrésztről azt, hogy a harmadik járványhullám ne legyen olyan erős, másrésztről pedig valamilyen szinten próbálják tartani a társadalomban is a lelket azáltal, hogy nem rendelnek el teljes országszintű tavai, a tavalyi tavaszhoz képest. Szóval nagyon érdekesnek találom, hogy jelenleg a térségben egyszerre van jelen a vita arról, hogy zárjunk-e, miközben egyre jobban nyitnak, vagy már a nyitás felé kacsingat
1: jellemzően a járványügyi szakemberek azok, akik még azért sürgetik, hogy még tartsák meg a szigorításokat, miközben értelemszerűen a, a politikai döntéshozók között azért olyan értemben nagyobb a vaccinálás, hogy akkor most a, a járvány megelőzés és a gazdasági életben tartását valahogy egyensúlyban kell tartani, és hogyha azért visszatekintünk rá, hogy azért a járvány Ügyi intézkedések mellett a védőcsomagoknak a működtetés, hogy azért milyen plusz járt, akkor azért érthető az országok részéről, ezen országok részéről, hogy minél hamarabb megoldást találjanak a járványügyi, vagy hát a járvány kezelésére. Meglátjuk, hogy itt a, a, ugye leginkább a szerb esetében látszik az, hogy a, az, hogy ennyire próbálják pörgetni a, az oltást, illetve a a vakcináknak a beszerzését ez mindenképp ugye azt célozza, hogy minél hamarabb vissza lehessen állni a normális üzemmódba, és hogy Szerbia adott esetben a, ugye a rendes értékláncokban minél hamarabb vissza tudjon integrálódni, illetve minél jobb pozíciókat tudjon szerezni így a, a, a újra helyreálló gazdasági viszonyokban.
0: Köszönöm, ez tényleg egy nagyon átfogó kép volt itt a térségről, és a tendenciát most így jól láthatjuk. Ugye megfogalmaztátok, hogy lényegében egy ilyen két irányú folyamat látszódik, a nem teljes zárás, illetve már a nyitás felé való kacsingatás. Ugyanakkor azért még ott van a, az óvatosság, illetve főleg a járványügyi emberek részéről, hiszen azért az eset számok nem azt mondják, hogy, hogy meg kell telniük telni a a vendéglátóhelységeknek és a teraszoknak így a tavasz közelettével, illetve már... Említésre került az oltás, és ugye az oltási programnak a gyors Pörgetése, ami ugye hát a, a zárások és korlátozások mellett, ugye a másik megoldás a, a vírus ellen. Elindult ugye a Nyugat-Balkánon is a, a, az oltás, de nem mindenhol, vagy ugye éppen jelentős lemaradásban vannak a térségbeli államok. Milyen lehetőségeik vannak nekik a vakcinák beszerzésére? Más helyzetben vannak, mint az EU tagállamok? És, és akkor már arra is térjünk ki, hogy hogy ha kapnak, akkor honnan is mennyit kaphatnak.
2: Igen, nyilván más helyzetben van a Nyugat-Balkán az EU-s tagállamokhoz képest. Sokkal nehezebb helyzetben van. Tehát lehet, hogy külső szemmel úgy tűnik, hogy sokkal szélesebb az a paletta, amiből válogathatnak, csak hát nem csak a Nyugat-Balkán körül forog a világ, hanem a világ összes régiója és állama egyszerre, célozta meg a nagy vakcinagyártókat, és így igaz az, hogy a nyugat-balkáni országok is futnak az idővel, a koronavírus járványjal, és, és természetesen más régiókkal, országokkal annak érdekében, hogy mielőbb vakcinákhoz jussanak. Nyilván másik oldalról egy kis könnyebbséget jelent, hogy az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyására nem kell várniuk, tehát az számukra annyira talán nem mérvadó, mint mondjuk az EU-s tagállamok többsége számára. És amit láthatunk, hogy mind nyugati, mind pedig a keleti vakcinák jelen vannak már a térségben. A nyugatiak közül a Pfizer, Moderna, illetve az AstraZeneca kiemelhető, a keletiek közül pedig az orosz Putnik V, illetve a kínai Sinopharm az, amely már elérhető a régió egy-két országában. Amit még érdemes megemlíteni, hogy Szerbia nem csak a térségben, hanem tényleg világviszonylatban is, hát ott van igazából a top háromban, ami az oltottsági szintet illeti, amely annak is köszönhető, Véleményem szerint, hogy Oroszországgal és Kínával is viszonylag jó politikai gazdaságok kapcsolatokat ápol az ország, azonban talán ezt egy koronavírus járvány alatt nem pozícionálnám felül, hiszen alapvetően, ahogy Anna Branabich szerb miniszterelnök is szerintem már kifejtette egy interjújában, alapvetően ez nem egy geopolitikai Csatározás a vakcina beszerzés, hanem inkább egy egészségügyi szférában kellene erről beszélni. Tehát mindegyik országnak, függetlenül attól, hogy mely nagyhatalmakkal tart fent jó vagy jobb kapcsolatokat, most az első számú célja az, hogy beszerezze megfelelő mennyiségű vakcinát.
1: Én amivel kiegészíteném a Ferenc általán mondottakat, az az, hogy a térségbeli országoknak a nagy része első körben szerintem igyekezett azért így igazotni az uniós törekvésekhez, tehát ugyanúgy a valamennyi ország csatlakozott a covax illetve ugye még a tavaly a térségre is kiterjesztették az uniós közbeszerzési eljárást, ami így az egészségügyi eszközöket, illetve gyógyszereket is illeti. Ugye itt inkább abból lett a, a probléma, hogy ez a rendszer itt a vakcinák esetében azért még nem működött ő illetve látjuk, hogy nagyon nagy késésekkel sikerül a kovaxon, illetve az Európai Uniós csatornákon beszerezni a, a vakcinákat. Nényegében inkább tehát már most így tavasztal, illetve hát majd inkább és várható az, hogy esetleg nagyobb mennyiségekben kaphatnak majd hát először talán az Uniós, és akkor utánuk a nyugat-balkáni országok is. Szerbia, igazából, hogyha egy kicsit belegondolunk, akkor hasonlóan a tavalyi helyzethez, amikor ugye berobbant a járvány a térségbe, akkor ők akkor is régben rögtön minden más csatornát bevetettek, a kínait, az orosz, és ezt lényegében a, a vakcinánk beszerzése kapcsán is így megvalósították. Igazából, amikor december, tavaly decemberben már tapasztalták azt, hogy nem lesz elég vakcina az ellátók. Vévénük nagyon erős lobbizásban kezdtek Moszkva, Peking, illetve akár az Egyesült Arab-Emirátusok felé is nagyon komoly lobbizást folytattak, illetve nagyon sokat konzultáltak más országok beszerzési stratégiáiról, például izrael is, és az egyes gyógyszert gyártókkal is tárgyalásba kezdtek annak érdekében, minél hamarabb vakcinákhoz jussanak. Ennek köszönhető az, hogy lényegében így azért február végére több mint, tehát majdnem 2,2 millió vakcinát sikerült beszerezni, míg más országok ezeknek a, a, csak a töredékéhez sikerült hozzájutniuk. Ehhez persze az is kellett, hogy ők lényegében a kínai és a, az orosz vakcina esetében is már a, elfogadták a, annak, tehát hogy engedélyezték annak az alkalmazását, még például azért, ez nem valósult meg uniós szinten. Vannak országok, amik ugye igyekeznek bevárni az uniós engedélyt, viszont egyre inkább lapasztalható az, hogy így az idő múlásával egyre türelmetlenebbé válnak a kormányok, és ha más nem, akkor igyekeznek már előre egyeztetni Moszkvával, vagy Pekinggel, illetve vagy arról, hogy ha már, születik erre a megoldás, hogy akkor minél hamarabb sikerül ilyen vakcinákat beszerezni. Addig is azért az látszik, hogy regionálisan Szerbia nagyon fontos szerepet játszik, mert például ha csak elképes mennyiségekben is, de igenis biztosít, Észak-Macedóniának, illetve Montenegrónak is vakcinákat Észak-Macedóniának pfizer adott, még sputnik v adott Montenegrónak, és amikor egy-egy ilyen ország szorult helyzetben van, mert tényleg ők nagyon-nagyon el vannak maradva az oltásokkal, akkor igenis egy ilyen jelképes mennyiség is nagyon nagy szerepet játszik, hogy például az egészségügyi ell- ellátórendszert fel lehessen tartani, hogy az egészségügyi dolgozókat be lehessen oltani. És hát ilyen kényszer szült a helyzetben ez, ez rendkívül fontos szerepet játszik, és a Szerbiának meg politikai tőkét kovácsolhat.
2: Én is csak ennyivel szerettem volna kiegészíteni, hogy
1: ezek a nagyon
2: gáláns donációk Szerbia részéről a jövőben nagyon jól jöhetnek. Abban az esetben, hogyha a jó szomszédi kapcsolatok néha nem vesznek olyan jó szomszédi kapcsolatok fordulatot. Amit érdemes egy kis színesnek megemlíteni, hogy azért Szerbia koszobó kapcsán ismét összehozott egy kis diplomáciai csörtét, Ugyanis a koszovói szerbeknek Szerbia már biztosított vakcinákat, itt főleg a a szerbek lakta észak-mitrovicai területekre kell gondolni, ezt nyilván a koszovói albánok, illetve a Pristiné központi kormány pedig finoman fogalmazva sem nézte jó szemmel. Amivel még kiegészíteném Szerbia kapcsán ezt a gondolatmenetet, az talán az, hogy Szerbia azért állhat ilyen jól az oltottság szempontjából, mert már viszonylag hamar, január közepén elkezdődött a tömeges oltás, ehhez pedig a Szinofarm egymillió vakcinája nagyban hozzájárult. Ez pár nappal ezelőtt még további félmillió vakcinával egészül ki. Tehát látható, hogy Hogyha Szerbia nem sikerült, hogyha Szerbiának nem sikerült volna keleti vakcinákat beszerezni ilyen magas számban, akkor igazából valahol ott tartana, mint a régió többi országa, akik igazából még csak most fejezték be Koszovó kivételével az orvosaik ápolóknak a beoltását, illetve a legidősebbek oltásának folyamatát még csak most kezdték el.
1: Igen, és hát, amit viszont ugye még annyira nem látunk át, vagy nem információ annyira azért nem érhető el róla, az a, az, hogy ez mind mennyibe kerül. Tehát erről mondjuk nagyon minimális információ érhető el, és a költségvetési korlátokat számítáva, illetve az, hogy egyébként önmagában az egészségügy a járványhelyzetet veszámítva, hogy mennyi támogatást kapott, akkor azért lehet, hogy valószínűleg. Így egy ilyen elég hangsúlyos kormányzati törekvést, illetve forrásra fordítást vett be a SZEP kormány, hogy ez a gyors fellépés megvalósulhasson. Azt mondják, hogy ez pontosan mennyire és ennek milyen anyagi, illetve egyéb politikai költsége, illetve milyen adósságokat eredményez, ezt még így nem tudjuk. Az Európai Unió az igyekszik támogatni a régiót abban, hogy minél gyorsabban haladhassanak az oltás, illetve ehhez nyújt financiális támogatást. Az keretében 70 millió eurót fordítanak többek között a vakcináknak a beszerzésére amit elsősorban az EU-s, illetve az EU tagállamokkal bilaterálisan megállapodott vakcina beszerzésekre tudnak fordítani, de ugye ez például akkor korlátozódik kifejezetten az EU által engedélyezett vakcinákra, tehát egy ilyen értelemben ez még korlátozottabb csatornákat jelent, és a... Így azért várható, hogy minden, a, ezek az országok, amíg legalábbis nem kerülnek engedélyezésre a kínai, meg az orosz vakcánk addig, és ezért törekedni fognak arra, hogy a, 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 megtartsák a többi beszerzési csatornát. Úgyhogy ilyen értelemben az, hogy az Európai Unió támogatást ad, az nem jelenti azt, hogy feltétlenül csökkenne az orosz vagy a kínai szereplőknek a jelentősége.
0: Láthatjuk, hogy nem csak nyugati vakcinák, hanem kínai és orosz vakcinák is jelen vannak a Nyugat-Balkánon. Itt szó esett arról, hogy a gazdasági, hogy a, 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 ezen az árcizulát még nem látjuk, és hogy ennek milyen gazdasági következményei lesznek, hogy ez mennyibe fog pontosan kerülni. Azt sem látjuk még nyilván, hogy ennek milyen politikai következményei lesznek, de milyen várakozásokkal tekinthetünk arra, hogy itt a nagyhatalmi befolyás erősödésével, amivel amivel szembe kell nézni, illetve a nyugat-balkáni jelenléttel Oroszországnak és Kínának, erről mit tudunk mondani, hogy ezzel a vakcinával egy új frontot találtak arra, hogy pozícióikat itt biztosítsák, ez ez az ő vakcinadiplomáciájuk, ez mennyire Mennyire lehet sikeres, vagy mennyire lehet ennek
2: jelentősége? Talán elmondható nyilván az, hogy magával az egész koronavírus járványal egy új front nyílt a Balkánon is a külső hatalmak számára befolyások megerősítésére vagy növelésére. Itt Kína relációjában szerintem az érdekes, hogy itt tényleg tovább tudja Kína fokozni magában a társadalomban is a pozitív képét. Tehát nem csak gazdaságban, vagy esetleg politikában, de tényleg az átlag emberek is pozitívan viszonyulnak a térségben, különösen Szerbiában a kínai oltóanyaghoz, vagy bármiféle kínai segítséghez. És ennek a növekedését én előre előrevetíteném, hogyha a továbbiakban is Kína ilyen szempontból képes támogatni, a régiót, vagy Szerbiát, akkor maga a társadalom is sokkal pozitívabb képet fog alkotni róluk, mint mondjuk a nyugati partnerekről.
1: Ezt még annyiban álnyolnám, hogy igazából, ami sokszor ki kell emelni, hogy itt egy ilyen kölcsönös... tehát, hogy itt az, hogy Kína és meg Oroszország is ilyen komoly szerephez tudott jutni, az, az, arra is szükség volt, hogy alapvetően a lakosságnak legyen egy pozitív percepciója ezekről a szereplőkről. Tehát, a, ha megnézzük, a, volt egy nagyon jó felmérés erre, hogy a geopolitikai illetve a politikai percepciók hogyan befolyásolják a, a, egyáltalán a, az ilyen egészségügyi hozzájárulását a különböző, külső szereplőknek és de hogy Szerbiában, illetve a szerb körében ugye általában Kínának és Oroszországnak ugye sokkal pozitívabb megítélése van, ezért úgymond közöttük sokkal eladhatóbbak az általuk készített vakcinák, úgyhogy ezért is úgymond könnyebb helyzetben vannak, mint mondjuk a Nyugat-Európában, ahol mondjuk sokkal több ellenérzés van a, ezekkel a készítményekkel kapcsolatban, és a másik, hogy tényleg egyszerűen hamarabb megjelentek, ugyanúgy, ahogy tavaly még a, a védekezés kezdetekor ugye sokkal hamarabb megjelentek az orosz és a kínai közvetlen támogatások, mint sokszor az Európai Uniós, mert ugye az egy eleve más mechanizmus, sokkal bonyultabb mechanizmuson keresztül is történik. Ennek azért nagy befolyás arra, hogy akkor az emberek hogyan gondolkodnak arról, hogy, hogy ki tudnak hatékonyan és nyújtani. És például, ha megnézzük, bosnia hercegovinában az első vakcinák, ugye az a Sputnik V volt, és nagyon sokáig az volt az egyetlen vakcina, de ugye az csak a Republika Srpszkerben volt elérhető. Tehát, miközben a föderációnak, ugye a másik entitásnak sokkal hosszabb ideig kellett válni, hogy megérkezzenek az első szállítmányok, és Montenegróban is a a legtöbb tehát négyben a 42.000 vakcinából 30.000 kínai és 12.000 orosz. És nagyjából tehát nagyobb mennyiségben várnak egyébként a nyugati szolgáltatóktól is vakcinákat, csak az még úton van, és itt azért az időfaktor is elképesztően lényeges szempontot játszik, és sajnos ebben a szempontból a, a, az Európai Unió sokkal lassabbé, kicsit ilyen nem, ehhezen mozgó szereplőnek bizonyult ebben is, mint tavaly a, a védőeszközök beszerzésében.
2: Én meg csak tényleg halkan ezen zárójában ezen kérdéskörlezárásakért megjegyezném, hogy véleményem szerint a, a vakcina diplomáciának a régióban az egyik legnagyobb nyertese maga Szerbia lehet. Említettük már ugye a gáláns donációkat, de emellett érdemes megemlíteni, hogy Szerbiában terve van véve az is, hogy Sputnik V vakcinákat gyártsanak az országban, amit nyilván elsősorban, de nem kizárólagosan a térség országai körében értékesítene, így fogalmazok, értékesítene Szerbia. Ezáltal pedig, ahogy említettük, politika és akár gazdasági szerepe a térségben még tovább növekedhet.
1: Ha még szabad egy dolgot hozzáfőznöm még, akkor ehhez az, hogy nem csak, Maguk. Tehát az, hogy donációkat, illetve vaccinákat ad át Szerbia, illetve most ugye a gyártáson is semmezgetnek, illetve próbálnak uh, ugye, ez ügyben megállapodásra jutni. De hát már most érzékelhető az, hogy, hogy az ott jobban elérhető készítetek miatt már most többen járnak át a régióból Szerbiába oltásért, ami nem feltétlenül fogja azért az önmagában a az egészségügyi szektor presztizsét növelni, sajnos ez az egész régióban elég katasztrofális. Itt pont ma azért pillantottam a Balkán barométernek arra értékelésére, hogy hogyan látják az emberek a korrupció szintjét az egészségügyben a, a régióban, és lényegében 70-80 százalék között van azoknak a száma, akik úgy gondolják, hogy, hogy igen, vagy nagyon igen. Tehát, hogy a korrupció az, az lényegben nagyon nagy mértékben dominálja az egészségügyi szaktort a régióban. Ami egyébként oda is vezet, hogy tehát részben van, hogy láthatjuk a Szerbia felé mo- történő mozgást is, de például Albániából rendszeresen mennek inkább Törökországban, vagy most már Koszovóba is, ellátásért, mert egyszerűen annyira nagy a bizalmatlanság a, a saját egészségügyi ellátórendszerükkel szemben. Ezt a, pont a próbálta arra összökelni az újságírókat, hogy lehetőleg ne csak negatív híreket közveljenek a, a kórházakról, de, de a, azért valószínűleg az, hogy ilyen bizalmatlanság a bizalmatlanság az ellátórendszerrel kapcsolatban azért nem csak a, a Hír, hírportálokon megjelenő hírek következménye, és hát az emberek hajlandóak nagyon komoly összeeket is fizetni azért, hogy, hogy megfelelő ellátásban részesülhessenek.
0: Hát akkor Szerbia nagyon jó helyzetben van, és tényleg ő az élen jár, az él a, a régióban, főleg az oltási programban. Ugye a legfrissebb adatok szerint Szerbiában már... Több mint másfél millió ö, lakost oltottak be az első vakcinával, és több mint fél millióan pedig már megkapták a, a második adagot is. Ugyanakkor rendkívüli módon, módon emelkedtek az utóbbi ö, napokban ott is ö, az esetszámok. Most a hétvégén egy kis és volt megfigyelhető. Még ugye Magyarországon a adatok szerint ö, egy millióan kapták meg már az első oltást. Tehát mi is ö, elég jól haladunk, akkor ezek szerint az oltási programban, viszont levonhatunk e valami tanulságot, vagy valami meg tudunk-e fogalmazni, ami, ha az oltási program előre haladhat, de ugyanakkor az még nem jelenti azt, hogy az eset számok annyira vissza fognak esni, és ezért a korlátozó intézkedésekre valóban szükség van. Az időfaktor az nagyon sokat számít, az
1: a, tehát Szerbiában jóval hamarabb kezdték meg ugye az oltásoknak a beadását, mint Magyarországon. Tehát ennek azért biztosan nagy szerepe van abban, hogy eltérő mutatók mutatókat látunk a két ország esetében. A, az, hogy... Ugye Szerbiában azért újra emelkedik, ugye annak az okairól már beszéltünk. Magyarországon meg szerintem még ugye nem volt annyira lehetősége. Tehát, hogy ennek van egy átfutási ideje, mire a, a, az oltás, és ugye az utóbbi időben oltottak meg, vagy növekedett meg az oltásoknak a száma. Tehát, hogyha tehát az, hogy ennek érezhető hatása legyen, annak ahhoz még idő is kell. És azért is nagyon fontos, hogy ugye minél gyorsabban haladjon előre az oltás, hogy ugye a különböző mutációknak a terjedését lassítani lehessen, illetve hogy a gyorsabban terjedő mutánsoknak a terjedését is korlátozni lehessen, mert hogy adott esetben az tovább a megelőző, így az oltásoknak a hatékonyságát.
2: Egyetértek Annával. Nagyon fontos az, hogy ezen országok minél előbb és minél dinamikusabban szerezzék be és kezdjék el az oltásokat felhasználni. Azonban ne felejtsük el azt, hogy az oltási hajlandóság növelése is prioritást kell, hogy élvezzen, mint hazánkban, mint pedig a térségben. Ilyen szempontból Szlovénia egy ilyen good practice-ként, vagy best practice-ként szolgálhat, ahol a napokban kezdődött egy viszonylag nagyobb közösségi kampány annak érdekében, hogy minél többen oltassák be magukat. Szerbiában pedig felmérések azt mutatják, hogy az a lehetőség, hogy az állampolgárok választhatnak, illetve bejelölhetik, hogy melyik vakcinát szeretnék majd maguknak beadatni, az valamennyire megnövelte az oltási hajlandóságot, vagy oltási hajlamot, ami azért tegyük hozzá Nyugat-Balkánon, vagy a dél-kelet-európai térsében, mindig viszonylag alacsony szinten áll. Ezen kívül szerintem az sem elhanyagolható, hogy pár dél-kelet-európai államban Szerbiában, Albániában, vagy akár Szlovéniában is a pedagógusok elsőbbséget élveznek az oltások tekintetében. Szerbiában pedig például még az újságírók, hogy a rendszeres véradók is hamarabb kaphatják meg az általuk preferált oltásokat, amelyekkel szintén fontos társadalmi csoportokat szólít meg az adott ország kormánya. A pedagógusok esetében szerintem nem kell magyarázni, hogy ez miért lenne fontos, már csak azért is, hogy még az érettségik előtt vissza tudjon állni valamilyen szinten a normális rendszerbe az oktatás.
0: Akkor minden van elnézés, szóval nem tudom megfogalmazni. Tehát akkor több nyugat-balkáni és dél-kelet-európai államtól államot is lehet figyelni az ő stratégiájukban, és fontos következtetéseket, illetve tanulságokat vonhatunk le hazánkra nézve, hogy a haladikulának a hamarabb végére érjünk, illetve az oltási programban előre haladjunk. Én úgy gondolom, hogy a mai adásba ennyi fért bele, és vendégeinknek köszönöm a a részvételt és az értékes hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy megfelelően áttekintettük itt a délkelet európai térségben a koronavírus járvány helyzetét, illetve az ő vakcina beszerzéseiket, vakcina stratégiájukat. Köszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy mai adásunkban velünk tartottak, kövessék honlapunkat és közösségi média felületeinket, ahol a Kilátás Hegyről újabb adásaival jelentkezünk majd. Viszontlátásra!